0: Olá, investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call. Eu sou o Gerson Zalorensi, estou ao vivo com vocês aqui na volta do feriado com o nosso grande economista, Álvaro Frasson. Fala, Gerson, tudo bem? Bom dia. Tudo certo. Vamos que vamos, pessoal. Voltamos aí, né? o mercado até treinou muito bem ontem. Nós viemos no um, um final de semana a mais um feriado de bastante volatilidade, bastante notícias sobre né, a Rússia e a Ucrânia que a gente vem comentando com vocês. Hoje o mercado amanhece meio de lado, lá fora tendendo um pouquinho... Pro negativo aí, a SMPI 0,20, Londres cai 0,60. E acho que a questão toda aqui, Nelvra, ainda sem nenhuma grande luz no fim do túnel, uma definição mais clara sobre tanto a
1: abrangência dessa, dessa, dessas sanções, quanto o fim da, da guerra, né? Exato, sim. Acho que uh, tem pontos para os dois lados, né? Primeiro, a gente tem aí uma, uma reunião hoje de duas delegações, né, da Rússia e da Ucrânia, para tentar uh, chegar a algum acordo. Dificilmente, a segunda, né? É, mas acho que dificilmente isso vai, vai vai ter algum efeito prático, pelo menos no curto prazo. Uh, vai lembrar que hoje, de manhã, o governo da Suécia uh, alertou para que caças russos invadiram o espaço aéreo da Suécia. vai lembrar que na semana passada Putin teria uh, ameaçado né a Suécia e a Finlândia com uma invasão caso eles entrassem na OTAN durante o conflito. Então, acho que... o o, o, o clima ainda está longe de ter alguma, algum tipo de, de, de apaziguar os ânimos. Né? Então, acho que a tensão ainda vai continuar e os efeitos nos mercados né, permanecem com alta, principalmente nas commodities, sobem bastante. Né? Sem dúvida. Então, hoje, nessa madrugada, né, a gente consegue ver um bombardeio ali por parte né, do exército
0: russo contra a capital ali, Kiev, né, intensificando ali o cerco, né, a principal cidade aí da Ucrânia, que leva, né, o Cáudio comentou, tá conversando de um lado, outro lado a ofensiva segue, o que mostra, não mostra sinais. É, vamos dizer assim, a ONU alertou aí, né, que, que, que prevê o número de refugiados acima de um milhão de pessoas, o né, que também gera né, desemprego e toda essa questão na Europa como um todo, e também a MUDS e a FIT cortaram a classificação de crédito da Rússia para junk, né, que é como se fosse uma das piores classificações para anotar de crédito, a gente está vendo o rublo hoje caindo mais de 16%, né? então a gente está vendo uma grande valorização da moeda é, russa, além disso... Juros subiu de 9% para pra 20%, praticamente, lá na Rússia. Né? O Putin tentando defender
1: parte dos de seus ativos, mas né, praticamente conta um tsunami do mundo todo. Né? Perfeito. Acho que esse nível de sanções econômicas está fazendo uma pressão muito grande, né? não só por parte do, dos governos, mas também dos entes privados. Então, diversas empresas estão parando de produzir ou fazer serviços para a Rússia. Ah, isso acho que vai ter um, isso pode ter um impacto na popularidade aí do, do presidente Vladimir Putin, isso pode ser uma pressão, digamos assim, favorável para o fim do conflito. Agora, a gente não sabe até que ponto uh, o Vladimir Putin vai ser sensível a essas sanções também da parte privada. Né? Vamos, vamos, a é, nós vimos aí no
0: final de semana a Apple né, parou de vender e produzir produtos na Rússia. Dessa madrugada a Volkswagen não sei que para de exportar carros para a Rússia e também paralisou as suas fábricas Perfeito. também, ou seja... Né, acaba, vamos dizer assim, pressionando né, todos os lados dessa questão. Como o Alvaro já adiantou muito bem, mais um dia forte das commodities, petróleo sobe 2,30, aí 113 dólares né, o barril, só para vocês terem uma ideia, né, o Brent está na máxima desde 2013 e o WTI está na máxima desde 2008, aquele ano que falou se falou-se tanto do petróleo, é, ou seja, né, isso na teoria, por um lado é muito bom né, para a Petrobras, por exemplo, as demais empresas aqui, Indexados a óleo. Por um outro lado, né, Alvaro,
1: gera uma pressão inflacionária é, na matriz energética do mundo forte, né? É, perfeito. Hoje que o Brent WTI negocia ele próximo de 115 dólares o barril. né? No ano, ambos já acumulam uma alta próxima a 50%, fora todo o movimento altíssimo dos últimos dois anos. Também o minério de ferro sobe, o gás natural, é, é só isso, nesse gente. ano, em euro, sobe 165%. Então, a preocupação, assim, ainda o clima é muito incerto, os efeitos são muito incertos, mas algo, sim, a gente pode afirmar, né? o efeito de inflação, ele, ele, é, ele é o que mais preocupa em relação no mundo todo. Né? Não só a inflação, mas também como revisões baixistas de atividade econômica, que essas sanções podem, e diminuição do, do fluxo comercial global, pode acarretar. Então, o ambiente para uma estada inflação no mundo vai ficando cada vez mais, mais é, digamos assim, presente. Vai lembrar que no Brasil a média da expectativa de crescimento para 2022, segundo o relatório Focus, é 0,3%. Aqui para o BTG é 0%, com uma inflação aí próxima a 6% e que na nossa avaliação dada a ser esticada no preço dos combustíveis, pode é, ultrapassar 6% nesse ano, mesmo com uma redução de 25% do IPI em produtos industrializados que foi sancionado é, na semana passada. Então, uh, a, a gente tem que ficar atento a esses digamos Boa. assim a esses impactos na inflação, porque isso pode pressionar o speech dos bancos centrais. Né? Porque, vai lembrar que ontem o Paulo falou na Câmara dos Deputados, hoje fala no Senado, a gente tem Cristina Lagarde, e daqui a é, 10, 15 dias a gente tem também Copom Chegou aqui março, no Brasil. Chegou né? março, Chegou março, então esse pós-carnaval bem Super quarta aí,
0: vai ter Copom aqui, Fed provavelmente começa o ciclo, pelo que tudo indica, é 0,25, né, pelo que o Paulo deixou meio que aberto ontem.
1: Exatamente, sim, a gente fez uma nota ontem aqui, do, pelo, escrito pelo Arthur Mota, a gente vê praticamente, dado como certo, uma alta de 0,25, então afasta muito aquela possibilidade de 50 base points. Que ele que... não quis tomar o risco, né? Exatamente, ele não quis tomar o risco, então acho que é melhor fazer uma, 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 um aumento gradual da taxa de juros lá nos Estados Unidos, Uh, até, até pelos impactos em expectativas de atividade que isso pode que a guerra pode ocasionar. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Uh, vale lembrar que hoje de manhã a gente teve aí uh, o índice de preço ao produtor na zona do euro, que veio o dobro do esperado, né? Então, isso é, acho que é bem significativo. Uh, o mercado esperava um, o PPI, né, que é o índice de preço ao produtor Sim. de 2,8 para o mês de janeiro. Que veio de 5,2. Hoje, inclusive, às 9h30, vai ter a divulgação da ata do. Do Banco Central Europeu, que pode também trazer mais detalhes sobre a reunião, mas fica a vida cada vez mais difícil para Christine Lagarde, para Powell, e aí, consequentemente, o Brasil acaba uh, sendo impactado. Né? Como acho que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fala seguidamente, né, que o Brasil acaba tendo essa inflação importada, isso vai impactar aqui, mas nas expectativas de Copom para março ainda não Segue. foram alteradas, mantém em 100 pontos. Base a expectativa de alta de Selic para a próxima reunião.
0: Acho que os bancos centrais começaram a ter um fôlego com, né, a, a, vamos dizer assim, uma redução ali de impacto da pandemia, uma volta do ciclo industrial. Vem essa guerra e agora cria
1: toda, todo esse ambiente de incerteza de novo né, é, para o mercado. É que acaba colocando o mundo, digamos assim, num corner, né? porque se de um lado. Porque antes você tinha uma, um, um mundo todo. Aliás, o mundo ainda está crescendo acima do seu potencial. Uh, e as expectativas para um, dois anos, claro, era de voltar Sim. Uh, uh, o crescimento para o seu crescimento potencial. E aí, a partir disso, uma uma, uma contração gradual da política monetária. Agora, com a guerra, você tem uma aceleração da pior das expectativas de crescimento e uma aceleração da inflação pelo você outro lado. Você tem menos poder aquisitivo de um lado e do outro lado ainda um produtos mais caros porque as commodities estão subindo. Então, é a, a pior das equações é, para aquela riqueza. Né? É pior possível, exatamente. E aí, aí os bancos centrais ficam naquela, naquela sinuca de bico. Poxa, eu aumento os juros para controlar a inflação ou aumento menos os juros para não deixar atividade contrair, ou expectativa de atividade não contrair muito. Então, esse é o Isso. corner que eles estão vivendo nesse momento.
0: E aproveitando só para terminar o giro aqui de commodities, a tá? minera de ferro também sobe em Singapura para o maior nível em seis meses. Tá? Então, 160 dólares a tonelada, que também é um grande, né? Uns é, membros da parte de inflação também, é a minera de ferro. Então, ponto importante para a gente ficar de olho nessa questão também. Álvaro deu uma palhinha da agenda já, então é importante a gente ficar de olho. Vou aqui nos horários, tá? 9 e meia da manhã tem né, a ata aí do BCI, do Banco Central Europeu, 10 e meia da manhã, seguro Emprego nos Estados Unidos, que é o dado tradicional de quinta-feira, e ao meio-dia tem duas coisas para ficar de olho. A primeira, PMI de serviços nos Estados Unidos, e eu acho que o principal para né, acompanhar sem dúvida é a fala do Congresso aí no Powell ao meio-dia também. Então, uma agenda carregada aqui. Né, pela manhã, hoje volta mais liquidez, né? O começa volta a negociar normal hoje é, nos horários, então é importante a gente ficar de olho. Nessa dinâmica, a gente está vendo o Bitcoin sofrer um pouco mais do que a média, tá? ali Até teve uma, uma boa recuperação, mas hoje sofre um pouquinho mais, caiu 1,33, ali, 43 mil dólares. Até seguiu, né? essa dinâmica de ativos de risco, vamos dizer assim, se recuperando né, nesse momento, mas o mercado está né, no momento de aversão a risco meio que global, e aí né, favorece um pouco o dólar e as demais moedas de reserva de valor, vamos dizer assim. E aproveitando isso, o Y está para cima, então o dólar está ganhando espaço hoje é, lá fora, na fixa americana, que tomou uma porrada importante, né? veio de 2 para
1: 1,85 na mínima ontem. Exatamente. É assim, eu acho que é um movimento natural, né? Acho que nesse momento de aversão a risco, né? os fluxos acabam correndo para as, para as treasuries e aí a taxa acaba caindo. Então, então esse é um movimento natural e também para a dólar. Então o DXY geralmente também acaba valorizando nesse movimento. Até impressiona o real estar bem apreciado ainda nesse, nesse, nesse segmento como um todo. né é, De novo, assim, a gente talvez num primeiro momento, enquanto as sanções ficam na parte econômica, Uh, é, 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 essa saída da Rússia, digamos assim, dos índices de, de, Amor, emerg é gente. de emerging markets pode favorecer um pouco o Brasil. Não é muito, não, porque a Rússia já tinha um percentual pequeno nos, nos índices, e aí no rebalanceamento respinga um pouco em Brasil, mas não é tão Sim. significativo assim. Agora, é, se o, o clima esquentar lá fora, se o conflito de fato entre OTAN e Rússia partir para o campo bélico, não apenas econômico, aí talvez o fluxo possa sair dos países emergentes, inclusive o Brasil, e a gente vê um movimento aí talvez um pouco mais difícil para real e bolsa. No entanto, não é o que está acontecendo. Boa. E pessoal, só
0: para explicar aqui novamente, na, na renda fixa, a dinâmica é inversamente né, proporcional à da bolsa. Então, quanto mais demanda tem, mais a taxa cai. Por isso que a gente fala que a triagem fechou. Muita gente comprou renda fixa tem mais demanda, o pessoal vende com menos taxa. Diferente da bolsa, quando tem mais demanda, mais sobe o preço. É inverso essa conta. Agora vamos para o Brasil. Vamos lá Falar um pouco aqui. O Bovespa ontem fechou aí próximo da máxima do ano, 115.174 pontos. Né? Está vendo o WZ, que é o ETF do Brasil lá fora, na Baur, negociando hoje com uma leve alta, aí subindo 0.35. E o destaque aí fica de novo, claro, Petrobras e Vale puxando aí o barco junto com essa alta do minério e do petróleo aqui favorecendo as duas companhias. Alvaro, aproveitar a sua presença aqui, para a gente comentar o seguinte, nessa né, alta toda do petróleo, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes sobre, antes de começar o call, né, a presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que vai retomar já na próxima semana projetos sobre os combustíveis, que é uma pauta importante da inflação e
1: para a Petrobras. Né? É, tem dois projetos em pauta, né? acho que a, a PLP da, do Fundo de Estabilização dos Preços, aí, que faz taxa de exportação para você fazer um, um fundo de amortização do preço internacional é, do combustível e também a redução do ICMS, o né, imposto ali dos estados sobre combustíveis. É, esses dois projetos acabam ganhando mais força agora, né, com essa esticada do preço Sim. do barril do petróleo, que sai de 90, quando começou a ser discutido os projetos, que agora para 115, essa próxima de 120, acaba ganhando, acho que, um, um maior uh, apoio popular e a possibilidade de ser aprovado, uh, acho que aumenta aí no nosso radar político. Boa, também foi em radar político, na próxima
0: semana também o Senado recebe o projeto de lei que legaliza os jogos de azar aqui no Brasil, então bom ficar de olho é, nessa questão também. Na parte da pandemia, né, acaba que o noticiário de, de Ucrânia e Rússia tomou 99% do, do news flow aí que a gente acompanha, mas a pandemia ainda é vigente, né? a gente está né, tá de alerta sobre isso, a gente está vendo algumas notícias positivas em relação à flexibilização né, das máscaras, principalmente a Rio de Janeiro já, né, provavelmente sinalizando alguma coisa para a semana que vem. São Paulo disse que vai aguardar um pouco mais os efeitos pós-carnaval da curva para depois tomar alguma decisão. Mas acho que isso, cada dia mais, o risco de lockdowns e pandemia vai ficando lá na, na cauda do, do investidor. Perfeito, né? perfeito, é isso aí. Pessoal, na parte corporativa, já gente mais vazia temporada de balanço já, né, indo para o seu final. Temos aqui né, poucos resultados saindo hoje. Temos a S-Brasil, que divulga após é, o fechamento dos seus números. É, saiu o resultado da Mater Day, né, também anunciou a compra da fatia de 80% do hospital e maternidade Santa Clara e né, em Uberlândia, Minas Gerais, por 188 milhões de reais. E a Brmalls vendeu 30% do Center Shopping Uberlândia por 307 milhões. Mas nessa volta de carnaval, sempre mais esvaziada as nossas notícias. Ah o pessoal perguntou aqui se, se a gente. Dá, né, a gente comentou aqui que o Copom deve manter uma alta de 1 Exato. aí na próxima. Você acha que, que ele. Vai, essa, havia muita expectativa que ele provavelmente ia dar salta alta de 1 um e dizer sinalizar sinalizar né, o, o final do ciclo, vamos dizer assim. Você acha que ele vai ser mais cauteloso como o Powell né e deixar
1: mais em aberto o cenário agora dado, se certeza com a Ucrânia e a Rússia? Pois é, até estava conversando hoje com, com o time aqui antes do, do Morning Call, acho que tem um espaço para o Banco Central ser rockish mesmo, Uh, o Banco Central do Brasil ser hawkish mesmo ele já indicando no último comunicado a redução do pace. Porque Entendi. o mercado hoje precifica 100 pontos base. O último, o Ronaldo Copom, fez um aumento de 150 pontos base. Ou seja, se, se, o, Paulo, se, o, Paulo, se o, o Roberto <risos> Campos Neto fizer um aumento de 125 pontos, ele é rockish, né? então uh, E aí ele, ele, ele passa o um indicativo que a Selic pode caminhar mais perto dos 13% do que do dos outro. 12% essa Selic Terminal de 2022. No entanto, não é isso que a gente está vendo como cenário básico, ainda assim é uma alta de 1% na próxima reunião, o que levaria já a Selic para 11,75%. Boa. É, mas o pessoal está querendo
0: saber aqui, Pode mandar as perguntas aqui no Instagram também, turma. É, vamos ver aqui, o pessoal está perguntando, Gerson Alves, acho acha que o FED demorou para agir contra a inflação? Ah, é, sempre aquela alfiletada, assim. né? tanto
1: aqui no Brasil quanto lá fora, o pessoal sempre fala. Né? É, assim é, acho que o, o, o erro acho que é um, acho que vai ficar na história ali, como uh, a inflação transitória. Né? Acho que o, o Fed ficou por muito tempo falando inflação transitória, o que acabou respingando nos comunicados outros bancos centrais ao redor do mundo, do Banco Central Europeu, do inglês aqui no Brasil. E aí, digamos assim, acho que todo mundo foi com um diagnóstico. Tá errado. Tá? Uhum. Mas de novo, assim, foi, também foi um momento de exceção, né? Ninguém, nenhum banco central viveu um, um movimento de pandemia tão tão grande quanto esse. Então, os não efeitos tem, não eram. Não um livros essa é, Não tem não tem o um capítulo ali no, no livro de, de política monetária. Uh, no entanto, sim, dá para falar que os bancos centrais exageraram na dose dos estímulos monetários. Então, essa inflação que a gente já via antes uh, de, de estourar esse conflito no leste europeu é reflexo desse excesso de demanda enquanto a oferta não conseguiu acompanhar.
0: Boa, mas a pessoa está querendo saber aqui. É, a gente imagina que a Pétrea vale vão dar bem hoje, não? Vão sim, tá? Sem dúvida, né? Não, não dá para imaginar. Papel subiu o vale 8% né? ontem, etc. Mas tudo indica hoje é mais um dia importante para commodities mas não está com tanto apetite a risco lá fora ainda, com essas incertezas. E a gente sempre percebe que o mercado vai sempre para o final de semana com um pouco mais de pé atrás, dado né, que você fica sem conseguir negociar. E essa história toda da Rússia e da Ucrânia ainda né, bastante no radar você é, estou querendo saber aqui é, porque o minério está em alta? como a morte em geral, tá? É, seguindo essa tendência de alta, com a percepção de uma oferta menor, vamos dizer assim, com esses ruídos né com esses conflitos geopolíticos é, e a retomada da demanda ainda após pandemia, alguns países segue bem bem evidente é, acho que por hoje é só então, né Alvaro? mais algum recado para a turma?
1: Ah, de novo, né? acho que é, até em relação a, a quem está posicionado em ativos exportadores, né? porque a gente teve aí uma puxada muito grande nas commodities, acho que a, a relação que todo mundo tem que estar tá claro é a seguinte, quanto mais a gente caminhar para um, um, um destensionamento, uma, um, um menor agravamento aí do conflito, as commodities podem voltar para um campo uh, contracionista, ou descer o preço um pouquinho. No entanto, vale lembrar que o real, ele apreciou bastante, ainda se mantém bem apreciado. Né? No ano, a gente, por exemplo, o real tá caindo aí 8,5% 8 em 2022, enquanto o DXY sobe 2%, ou seja, tem um gap aí que, caso a, 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 digamos assim, o real volte a performar com um pouco mais de desvalorização, pode ser um certo até um hedge para quem está posicionado em commodities, ou seja, você pode ter até uma redução no preço da commodity, mas um potencial de desvalorização do real aí no, no, no curtíssimo prazo pode acontecer, porque vale lembrar, né Gerson, uh, em ano eleitoral geralmente a gente tem maior volatilidade no câmbio, e geralmente o real deprecia nesses momentos, e, e, e as eleições ainda não estão fazendo preço nos ativos aqui no Brasil. Quando começar a fazer, talvez o real possa voltar a depreciar um pouco. Boa, show de bola. Pessoal, um recado importante para vocês aqui, tem muita
0: informação que a gente acaba não conseguindo passar aqui, é acompanhar a gente também lá no Instagram. Então tá aqui, ó, Gerson Zolorenzi e Álvaro S. Fração, parada obrigatória, acompanha a gente lá também. Tem aí indicadores, boletim em foco, ou site de recomendados aqui do Banco de Ações, com imobiliário. BDRs, etc. Então, parada obrigatória. Acabou a live aqui, já acompanha a gente, manda pro coleguinha e por aí vai. Obrigado, parceiro aí. Mais um. Valeu, meu caro. Começo aí de semana mais curta ao seu lado. Deixar a todos aí uma ótima quinta-feira de negócios. E lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.